0: God eftermiddag mina vänner Hello. och alla som jag känner. Kännamarsch. Hallå. Idag ska vi prata om råttor. Ja, det, det ska vi göra. Mm. Once and for all.
1: Verkligen, oj nej, vi kommer att prata mer om råttor, <laughs> hoppningsvis. <laughs> ja, väldigt roliga, trevliga och ytterst intressanta djur, vad jag säger. Mm. Mm. Väldigt intressanta djur.
0: Och lite gulliga också. Väldigt <laughs> gulliga också.
1: Det. Mm. Sist men inte minst. Ja. Vi fick ju faktiskt ett önskemål från en av våra lyssnare. Ja. Att eh, prata om råttor. Och förklara varför råttor ju faktiskt kan vara väldigt bra husdjur. Mm. Att ha hemma.
0: Mm. Så det tänkte vi grotta oss ner i nu. Det är dock göra. en råttakort idag. Ja, det är vi. <laughs> en råttakort.
1: Ja. Moa är då inte här. Moa är på vill i studion idag så är vi Lina,
0: Mange och Hasse. Då kör vi. Okej, mina vänner. Vart börjar man någonstans då? Om man går i tankar om att en råtta kanske ska få flytta hem till mig. Eller kanske... Två råttor ska få flytta hem till mig. Hur ska man eh, tänka då när man går i tankar om att få hem en råttkompis?
1: Rent spontant tänker jag absolut först och främst först. innan man bestämmer sig för att skaffa en råtta. Ja. Läs ja. på ja. <laughs> om en råtta. Eh, sen är också att läsa på om råttor i vill tillstånd. Så mm. att man kan anpassa burar, berikning, mat och så vidare till vad som faktiskt sker i det vilda. Mm. Mm. Men sen då, när man har läst på lite och tänkt att ja, råttor är ändå ett djur som jag... Det kommer passa. Ja, det ja. kommer passa hemma hos mig. Mm. Då ska vi vända oss till, rent spontant tänker jag, att man först och främst ska undersöka om det finns råttor som ska omplaceras. Mm. Som ju kanske är vuxna råttor men som behöver nya hem. Och Smådjurschansen är ju då en ideell organisation som arbetar med att omplacera djur som behöver nya hem. Och jag, eller vi alla här inne, tycker ju att det nog är den absolut bästa vägen att gå. Mm. Om man nu ska skaffa sig en råtta. Mm.
0: Mm. Verkligen. För det finns ju säkerligen många där ute som behöver hem. Mm. Verkligen. Så att då är det två flug i en smäll. Ja. Och vill man inte vända sig till Smådjurschansen, eller de kanske inte
1: har några råttor inne för tillfället... Så är det ju noga med att göra din research för var råttan kommer ifrån. Ja men gud, verkligen. Det är ju jätteviktigt. Ja. Och precis som med alla andra djur att man måste ta reda på vem det är som föder upp ja. råttorna då. Mm. Och se också till att råttan är tillräckligt gammal att faktiskt flytta mm. ifrån sin moder. Mm. För det finns ju faktiskt lag på att gnagare ska hållas tillsammans med modern. Eller en likvärdig ersättare för henne så mm. länge ungen behöver hennes mjölk mm. Mm. och omvårdat mm. och för råttor, i alla fall och de flesta mössen så är det tre veckor minst mm. som ungarna ska spendera med moden mm. men sen har vi en alltså det här med uttal <här> <här> men degusrotta. är degu <här> okay, mm. eh, ska vara hos mamman i minst fem veckor Mm. Enligt allmänna råd. Mm. Och det är ju väldigt viktigt också då. Som mm. sagt att hålla koll på vilken typ av råtta är man skaffar. Mm. Och också vara medveten om att det kan ju vara väldigt olika. Om man, oavsett om det är råtta eller en annan typ av granagare, mm. Att det beror väldigt mycket på ja, vilken men, art det är. Verkligen. Och även olika råttoraser har ju olika behov. Mm. Så det gäller ju att alltså, även om du tar hem en åtta från smådjurschansen mm. så se, se till att veta vad är det är för oss så mm. att du kan ge bästa möjliga förutsättningar för att rottan ska ha så bra välfärd som möjligt.
0: Mm. Mm. Verkligen. Sen vill jag också bara flika in och avråda faktiskt ifrån att köpa från djurbutik. Mm. Ja. För det, det tycker jag är väldigt utdaterat att sälja djur i butik på det sättet. Och det blir svårare för en själv att kontrollera vart djuret kommer ifrån. Mm. Att det sker på rätt sätt. Och man stöttar ju då själva processen att djuret behöver bo i en butik. Mm. På lite obestämd tid. För djur som säljs i butik riskerar ju faktiskt att bli kvar ganska länge. I butiken om det inte säljs. För att ofta i butik tänker jag i alla fall att de som kommer dit de vill gärna köpa en unge. Mm. och att det är då vuxna individer Sorry. så är det inte lika lockande att köpa. Och då blir de ju kvar där ett tag, eller riskerar det i alla fall. Och jag tror inte att det är jättetrevligt att bo i en butik på det sättet. För det blir spring och ofta tycker jag att mm. rummen liksom där djuren finns är ofta långt in i butiken. Ingen dagsljus, det behöver inte vara så på alla ställen. Men de ställen jag har varit på så har det genomgående varit så. Så att, eh, ja, nej, tänk till en extra gång vart man köper ifrån och kolla upp ordentligt. Och har du någon i din närhet eller finns det någon liksom community, kanske någon eh, organisation eller någonting. Så kan man ju alltid höra sig för med folk som man känner är kunniga inom kanske området. Kanske gå med
1: i en Facebookgrupp och, ja, men och hitta någon som man delar värderingar med. Mm -hmm. Och en bra uppfödning, så. Mm -hmm. Mm -hmm. Verkligen, för det är just när det kommer till djurbutik så... I dagsläget så tycker man ju att det är helt normalt att sälja typ kaniner, råttor och hamstrar i butik. Men om man skulle sälja hundvalpar i en butik så hade det inte varit lika accepterat. Mm. Det kan ju vara lika illa för båda. Mm. För, eller det är ju lika illa för alla arter att säljas på det sättet. Mm. För råttor har ju, precis som i avsnittet som vi pratade om med Pelle, att alla djur har ju uppenbarligen ganska givet känslor. Mm. Och däribland ibland stress och rädsla. Vilket förmodligen är ganska förekommande då om de lever i butik. Mm. Och också viktigt att komma på att då har de ju flyttat från där de har futts till butiken. Och sen ska de flytta en gång till. Mm. Så det blir ju ganska omfattande resor från att födas till att hamna i ett hem. Och nu när vi då har hittat oss en råtta som har ett bra sprung. Och har haft en trevlig, trevlig ja. Hur ska vi husera våra råttor på bästa vis? Ja, det här det beror ju på vem man frågar, då. Jo. För lagen säger ju att det är okej att ha väldigt små utrymmen till råttor. Ja. Och jag tror att det, om man är typ första förstagångsägare för ett djur och hamnar hos råttor så tänker man kanske att lagen beskriver det som är bra för arten och för djuren och individerna. Men det, det som är viktigt att komma ihåg är att det är ju absolut minimikrav som presenteras i lagen och i föreskrifter och sådär. Och helst ska man ju ha ganska mycket större. Om du tänker på ytan på buren då. Ja, precis. Först och främst. då. Och det som är okej okay i dagsläget för bruna råttor då mm. är 0,18 kvadratmeter. Det är okej att ha då. Är det yta på för... golvet
0: då eller? Ja, eller, ja. Mm. En. precis.
1: För en individ. Fast om man ska ha fler individer. Vilket så man ska... faktiskt måste ha. Exakt, för det är ju flockdjur och, eller sociala djur som ja. verkligen behöver sällskap. Mm. Och sen som man tittar på om man ska ha fler individer så är lagarna bestämt så att en individ kräver 0,06 kvadratmeter yta. Mm. Så det är alltså ytan per individ man får ha i sådana utrymmen. Va, vad tänker ni rent spontant på det de här måtten?
0: Ja, det är, det är litet. För jag tycker ändå att det är viktigt att reflektera innan att inte bara köpa en bur och tänka Ja, men det fyller kraven så. Mm. Det är, även om man kanske tar i lite från att, vad som står i föreskrifter mm. och sånt ofta så marknadsförs ju
1: som det här är en bur för en råtta.
0: Ja men och så exakt, så man, man tänker det liksom. ju liksom att toppen är bra och det kan ju absolut vara inom det ramverket så att de stämmer överens med måtten och alltihopa. Men jag tycker att det är viktigt att reflektera över att det är egentligen majoriteten av deras liv livet de ska leva i den där buren. Och därför kan det vara smart att kanske ta i lite och tänka efter innan liksom att nej men okej, men om jag ska skaffa råtter nu, då, då tar jag i lite så att de har en ordentlig bur och ordentligt utrymme.
1: Mm. Verkligen. För om man tänker på hur de beter sig ute i naturen i vilt tillstånd, mm. Så är de ju väldigt aktiva djur. Mm. Och de, de rör ju på sig väldigt, väldigt mycket. Och faktiskt på ganska stora ytor naturligt. Mm. Ja, och även fast inte vi ser det kanske på dagtid hos våra tamråttor. Så är ju våra tamråttor som de vilda råttorna nattaktiva. Det är ju jätteviktigt ju. av kanske vi inte ser så mycket på dagen. Och tänker att ah, men, det behöver inte vara så stort. Mm. Men på natten kan vilda råttor kommunera väldigt långt. Mm. Och här hamnar man ju återigen i evolutionära mekanismer bakom djur och arter och olika beteenden. För när det kommer till då råttor som är väldigt aktiva så har ju det här beteendet selekterats för. Mm. Och alla individer har ju en ganska djup motivation att utföra de här beteendena. Och det Precis som du sa, Hasse, måste man ju verkligen komma ihåg- mm. att bara för att man själv inte uppfattar det så- så måste man komma ihåg att det faktiskt är så. Och att bara för att man inte är vaken på natten- så betyder det inte att de inte rör på sig.
0: Verkligen. Nej, och sen också att då vara beredd på att, att se till- att man kan tillgodose rörelsebehov på andra sätt. Mm. Kanske har man inte jättestor yta på det sättet. Så att de, de kommer inte kunna röra sig på samma sätt i en bu som i det vilda- att man då anpassar erburen efter det. Att man berikar den på så många sätt möjliga. Och att man dessutom varierar berikningen. Mm, det är ju det lätt, att man, säga det är lätt att man sätter in en massa roliga, härliga grejer för mm. råttorna man köper. Och sen kanske man inte tänker på att man kanske ibland vill variera det lite så att det blir lite nytt för dem.
1: Mm, verkligen. För råttor är ju en art som lever i en väldigt föränderlig miljö ute i det vilda. Och råttor är en av inte allt för många arter som faktiskt finns på många olika ställen i världen. De anpassar sig lätt efter vars de bor. Mm. Och precis som alla andra beteenden så är ju det här ett beteende som måste få sin motivation tillfredsställd. Mm. Också i fångenskap då. Mm. Så då kanske det egentligen är bättre att inte stoppa in alla berikningar man har i buren samtidigt. Utan att ha det på rull och variera emellanåt. Det tycker jag låter som en väldigt bra grej, mm. verkligen att variera. Och också vill ju uppmana till att faktiskt låta råttorna inte bara sitta i buren hela tiden. Mm. För rottor är ju djur som är högst träningsbara. Mm. De är ju fantastiskt lättlärda och faktiskt, nu har inte jag någon personlig erfarenhet, men av dem jag har pratat med så är ju de väldigt, väldigt, väldigt hängivna när det kommer till träning. Precis samma träning som man gör med sin hund eller sin häst. Och det är ju jättekul ju mm. att kunna hålla en råtta på samma sätt som typ en hund mm. och försöka skapa samma relation mm. till sin råtta. Ja. Och som vi har nämnt tidigare så är det ju faktiskt vetenskapligt bevisat att råttor uppskattar en liten kittelsession på magen. <laughs> ja. Liksom. Att det har visat att de visar beteenden som kan liknas vid skratt. Mm. Då. Och det är ju alltså det är så Det är inte möss. Mm. Nej, det är viktigt att komma ihåg. Viktigt. Att det gäller bara för råttor ja. och inte andra gnagare. Mm. Och det kanske vi ska komma in på lite senare i avsnittet också. Mm. Att lyfta olika mm. eh, aspekter som är viktiga att hålla koll på. När det mm. kommer till olika typer av gnagare. Mm. För råttor är ju verkligen alltså genomgående sociala djur vilket ju också möjliggör att kunna skapa fina relationer mm. mellan människor. alltså just antrosologiaspekten mm. i relationen mellan råtta och människa då mm. att kunna mm. kommunicera på ett väldigt fint och genuint sätt ja.
0: positiv förstärkning funkar alldeles ypperligt jättebra mm. att det och träna råtta det gör
1: det mm. jag längtar till den dagen jag har en råtta så att få uppleva det här. Mm. För återigen, de som jag har pratat med- uttrycker ju en väldigt stor kärlek till sina råttor. Mm. Och till hela konceptet att ha en råtta. Mm. För jag kan ju uppleva liksom, i samhället- att det, det blir ju attityden till råttor och muss- är ju, den är ju inte bra. För man kallar ju Nej. råttor och muss för skadedjur- ja.
0: Nej, det är en jättetråkig inställning för att de har ju väldigt mycket kärlek att ge om man bygger en bra och stadig relation. Mm. Så att, ja nej, det är riktigt det är tråkigt att det ska vara så.
1: Ja, för det är ju lite när det kommer till just begreppet skadedjur. Mm. Det man menar då är ju att de skadar det människan tycker är av värde för oss och tycker det är bökigt att de tuggar på. Mm. Men det är ju återigen bara naturliga beteenden mm. som de utför för att överleva. ja. Mm. Men de råttorna vi håller är ju ja. Domesticerade ja. Mm. till då mm. Och lite olika Raser av mm. det mm. Precis. De har, ju, har inte samma tröskelvärden på till exempel Nya saker och så vidare Med stress Nej, men precis, då tänker du, eller? Ja med stress mm. Och att eh, människan kanske inte är Livsfarlig mm. och, Ja Alltså verkligen, det är ju skillnad. Men att just den grejen att man säger det om de typer av djur, att det är skadedjur, kan påverka hur man ser på relationen till en domesticerad råtta till exempel. Ja, Eller mm, andra typer av arter. Liksom. Det är sätter nog sina spår hos folk.
0: Mm. Nu
1: när vi är inne lite på, på vilda råttor. Mm. Tänkte jämföra lite med vilda råttor och, och hur, mm. hur, ja, och hur mm. man kan husera deras burar. Mm. Ett bra sätt. Mm. Och vilda råttor kan ju som sagt leva i de flesta olika miljöer och då leva på lite olika sätt. Mm. Eh, men många vilda bygger liksom stora system med gångar i jorden. Och de, det har även visats att de vill ha liksom olika rum för olika syften. Mm. Så liksom ett rum där de sover och ett rum där de, förvara, där de lagrar mat. Eh, och ett rum där de då utför sina behov. Mm. De vill
0: skapa ett hem. De vill skapa ett hem, ja, för, mm. alltså verkligen. Och
1: mm. de vill också isolera sovrum med mjuka material. Mm. Men gud. Så då har vi ju då inredning i buren. Så ska man inte ha sådana tyger som kan liksom flätas upp typ. Så att det blir mm. liksom långa trådar som kan fastna i. Mm. Mm. Men flis ska vara ypperligt bra mm. för att ha... Med eh, också Tänker bra du som
0: liksom underlag då? Eller? Nej,
1: jag tänker mer som typ hängmattor att hänga upp. Mm. Eller ja, om du har ja, underlag också skulle jag kunna säga. Mm. Man kan ju i alla fall ha det som alltså, om tänker att du har en plastbotten. Mm. Sen kan man ju lägga en flisfilt över det. Mm. Och sen lägga på material över det. Just det. Mm. Tänker jag. är lite mysigt. Mm. Så. Jag tänker att en, sån här flishängmattor som man kan ha i liksom, taket eller på väggar eller gallerväggen mm. eh, är ju också bra för att de är lätta att ta ner och tvätta. Ja, så att man kan hålla rent. Just det. För det är ju också välkänt att råttor luktar mycket. Mm. Men det gör de Just ju det. faktiskt inte om man håller rent. Ja, nej. Det, är liksom, det är ju liksom gammalt kiss som luktar, det är gammalt bajs. Det är mm. ju att eh,
0: är inte själva rottan. Nej, det är som... inte
1: själva rottan som luktar utan rotterna kan vara ganska alltså, väldigt ryckande av sig om man faktiskt håller rent. Mm. Och då mm. är det ju jätteviktigt att byta ut de här grejerna och som många har liksom en uppsättning av berikning. då kanske du har olika uppsättningar så att du kan ta ut allting i hela buren och tvätta det. Mm. Och ha en till uppsättning som du kan sätta in. Mm. Så att du i alla fall minst varannan gång kan byta verkligen beritningen ju... i buren. Det är ju ändå en grej att vara så, äh, råttor, de, mm -hmm. de luktar. Ja, får jag tvätta inte buren. Nej, för fan, de luktar. Det är ändå att det har blivit så. För det är verkligen världkänt. Jag mm. som inte är så insatt när det går ja. till råttor. Så det är ju en vanlig grej. Man får höra mm. att de är så äckliga. Liksom. Mm, mm. Men... Det kanske då, som sagt, snarare beror på hur man hanterar buren. Mm. Och sen är det ju också bra att ha en toalett. De vill ju faktiskt inte kissa och bajsa där de sover. Mm. I de vill det vilda i alla fall. Men det tycker jag, då skulle jag också vilja flicka in då. Mm. För när det kommer till kaniner så är det ju vanligt att man säger att de utför sina behov på plats. Bara så. Ja. Men då man vill ha råttor fritt ute i... Där man bor. Alltså mm. ute i rummet. Så, så fin då kanske det är väldigt lämpligt till och med. För att de ju är så renliga. Mm. Alltså jag tänker typ en katt. Den går ju på kattlåda. Allt som mm. oftast. Och då kanske råttorna också går på sin låda. Ja man låda. kan träna råtta och gå på mm. lådan. Det är som vi pratade med Elna om med kaniner. Att mm. man tar ju liksom avföringen då och lägger det i toaletten. Mm. Så att råttorna drar sig dit. Gå på toa. Mm. Och sen om man då har dem ute så kan man ju ta ut en toalett. Och ställa på golvet så mm. att de vet vart de ska någonstans. Om mm. de behöver gå på toa. Mm. Sen är det ju klart att det sker olyckor. Ja, men det är ja, ju precis. Men, ja. men om de är naturligt det, renliga. Så ja, finns nog stora möjligheter. Det, I alla fall efter det jag har läst. Mm. Nu är inte jag någon råttexpert på något <laughs> sätt. Eh, men efter det jag har läst. är hyfsat renliga. Mm. Och om man håller rent så, så luktar det liksom inte. Nej. Men de är också väldigt känsliga... De har väldigt känsliga luftgångar och, mm. och så vidare. Så de är väldigt känsliga för damm. Ja. Man ska till exempel inte ha kutterspån i melottbur. Mm. Mm. Det känns väldigt vanligt att folk har... Det är, har, är
0: verkligen ja, standard att använda Men det använda finns andra typer av spån och, ja, som man det. kan mm. använda
1: sig av som inte är lika dammigt. Mm. Och som inte innehåller ett ämne som heter terpener. mm. mm. Som då kan vara cancerframkallande, och det ska tydligen bidra till att halten ammoniak ökar i kontakt med urin. Mm. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Jag tänker rottor också som är så nära, alltså så nära marken hela mm. tiden. Det blir ju väldigt. Eh, intensivt för dem. Där att leva så pass nära där koncentrationen är mm. får man tänka på typ hästar. De är ju ändå en bit ifrån backen ja. när de står. Exakt. Och då kanske det inte är av lika stor vikt på det sättet. Mm. Om man nu tänker så. Men mm. råttor är ju verkligen där. Ja. Hela tiden. Ja, <laughs> ja exakt. de korta ben. Och sen vill de ju som sagt ha bobyggematerial. De vill göra det möjligt. Oh. Alla gnagare ska ha tillgång till bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman. Mm. Bör bestå av halm, hö, trä, ull, rivet papper eller liknande. Mm. Och en sak som jag faktiskt såg på en video, alltså jättegulligt var det. En tåpappersrulle mm. som de hade hängt upp i taket mm. för buren. Då är det ju först att rott, eh, jo, rottan måste ju liksom ta tag i det här pappret. Då, mm. Och dra ut rullen, vilket mm. är kul. Och kunna dra sönder någonting och mm. dra ner någonting. Mm. Och så ser man då hur rottan aktivt drar in liksom, pappersänden som håller på att rulla ut. Då, mm. i, I sitt favoritbo då, där mm. den liksom brukar sova i oh. den här favorithängmattan. Mm. Ja. Och sen så får man lyssna på när ägaren då pratar vidare och pratar om att... Sen när de har dragit ut hela den här rullen då så uh, är det ju fortsatt berikning med att de river sönder pappret mm. och gör de mjuka bäddar av pappret lite mm. överallt. Just det. Och det är ju liksom Det är ju jättefint jättem och jättemysigt. Ja verkligen och det är jättesmart att ha olika typer av berikningar som kan vara berikning på flera olika plan. Ja, verkligen exakt. Mm. Och som kan tillfredsställa många olika typer av behov mm. än att bara vara så här ja, ah, det här är Gör att de kan leka lite mm. grann. Men att faktiskt ha berikning som gör att de kan få utföra bobyggarbeteende och, mm. och där de ska sova och ja, men kanske lite lek också.
0: Ja, men jag tänker också det alltså, är rent berikningsmässigt när man tänker i de banorna att utgå lite från vad det är för typ av art. För jag tänker att råttor är ju sökande individer. Mm. De söker mat, de söker bomaterial om de tänker ut i det vilda. Mm. De behöver ju leta efter saker och ting. Mm. Så att, att hitta på, att inte bara lägga in lite papper här, varsågod. Utan att kanske hänga upp det så att det blir lite en utmaning. Eller att mm. kanske gömma det så att de hittar det vid något tillfälle. Och alltså att ändå jobba lite på att göra det till lite mer av en utmaning. Eller att de liksom ja. får anstränga sig lite. Jag tror att det är berikande för dem. Mm, verkligen. För det gör ju att
1: man också kommer åt den här delen av deras genuppsättning som lite grann gör att de kan leva på väldigt många olika ställen. Att de hela tiden måste utmanas och att de stimuleras av att utmanas. För det är ju det som händer hos arter som är väldigt adaptiva. Mm. Att de hela tiden reflekterar över hur de ska modifiera sitt eget beteende lite grann för att kunna optimera sin tillvaro i miljön. Mm och verkligen att låta dem tänka och reflektera lite och använda sin mentala kapacitet mm. och jag tänker även att det är viktigt med det jag nämnde nyss att de bygger liksom gångar mm. och att det kan vara viktigt med tunnlar mm. Mm. och då okay. tänker jag också på, för man får inte ha halt material som inte är försatt med halkskydd och jag tänker på tundlar i typ plast.
0: Mm. Kan det. vara
1: halt. Ja, verkligen. Också inte så bra om de skulle bestämma sig för att gnaga på det kanske. Mm. Mm. Nej, just det. Eh, ja, det är ju inte bra alls. Så jag tänker att man skulle kunna ha tundlar i typ jag vet inte, filt. Mm. finns, tror jag. Mm. Eller tundlar i trä. Mm. Mm. Och att man kan jobba med det ja verkligen jag tänker att man skulle ju kunna ha för det kan de tugga på också alltså ja. just ha sådana ja, tunnlar som mm. de också kan använda som brikning för att tugga eller mm. gnaga då. sen är det ju här också viktigt flika in anpassa till din individ som du mm. har där hemma mm. allt det vi säger nu kanske inte passar på alla mm. verkligen eh, och kan behöva modifieras lite eller vad som helst
0: Så, man kan testa sig fram helt enkelt ja utvärdera vad som verkar uppskattas och inte. Mm.
1: Verkligen. Och återigen, där hamnar man ju att försöka skapa sig en relation till sin mm. individ. Och anpassa mm. därefter. Degurottor ha minst en spaningshylla och de vill även ha tillgång till ren och fin sand för att sandbada. Mm. Som sin mm. kinchillor till exempel. Mm. Ja. Så återigen, viktigt att veta vilken ras du har för de har olika behov.
0: Mm. Mm. Verkligen. Att vara noggrann med att kolla upp specifikt för den mm. råtta som man tänker att man ska ta hem, de råttorna man tänker att ta hem. <laughs> Men det är väl
1: tillåtet enligt lag att ha en råtta, va? Om, det är, om den är aggressiv liksom, att den inte går att ha med andra råttor. Men annars är det alltså olagligt att ha alltså, det är ju,
0: Allt som har att göra med skyddslagen det går väl lite och nej. Alltså ja. de rekommenderar att man ska ha fler råttor. Ah, okay. men men jag jag tror att, bra, att de ska alltså. hållas tillsammans som inte ah, annat mm. sägs. Mm. Men det är ju jättebra att mm. det till och med står
1: för vissa sociala arter. Mm. Det är ju okej okay, enligt lagen då. Men du kan ju komma ensamma. undan om du säger att de är aggressiva mm. mot varandra. Ja, då behöver du inte precis. ha dem Och då vill jag också trycka på det här att litet utrymme kan ju framkalla sådana beteenden. Mm. Ja, som aggressivitet. Pass. Eller otillräcklig berikning. Mm. Eller för lite berikning. Ja. I antal berikning. Så. Ja, precis. precis. Så är det så. Att du skulle hamna i en sån situation någon gång. Mm. Prova att öka utrymmet och berikningen ja. för dina råttor. Istället för att att, att, att det de... kan vara
0: med varandra. Precis. Och för att resursförsvar tänker jag mm. också kan existera mellan dessa individer. Och så jag. att se till att det finns tillräckligt mat så att det inte behöver bli en situation. Där de behöver på något sätt bråka om mat.
1: Mm. Och en sak som är viktig också. Som jag läste. Är att man inte ska ha råttor och möss tillsammans. Nej. Mm.
0: Mm. Because
1: råttor äter möss. <laughs> ja men ja. då. ska vi undvika av er, det. Ja. Av stor vikt. För råttor i det vilda äter typ frukt. Sad, och jagar mindre djur. Mm. Som reptiler, mask, små fåglar, fisk och även möss.
0: Ja, så alltså, råttor kan jag äta lite allt möjligt har jag Ja, det, så. de mm. lever ju ofta gärna
1: nära oss så mm. att de kan snylta på våra sopor. Mm. Därav att de ses som skadedjur. Mm. Och smutsiga. och smutsiga exakt trots att de lever i våra sopor. Mm. Det är... gör ju hundar också. Ja, så det är sant. <laughs> så. Men hundar ses också som smutsiga i vissa. Ja, så är det. Mm. Där de behöver äta sopor så ses mm. de ju nog som det. Mm. Så det har du faktiskt helt rätt i. Gud, ändå verkligen. Utifrån vad man har för samhälleliga mm. strukturer och eh, värderingar mm. så påverkas det ju. Verkligen. En dagens mina vänner har jag mm. med. <laughs> <laughs> <är> så redo. <laughs> Nej men alltså jag har ju försökt läsa massa vetenskapliga artiklar till detta tillfälle och så vidare och så vidare. Och då hittade jag den här. Som jag ska berätta för er nu. Wow, wow, wow. Mm. Så
0: låt mig gissa. Det handlar om råttor.
1: Nej. <skratt> <skratt> det <är> det. <skratt> Surprise! Nej men så här. Råttor är ju sociala djur. Och såklart. Och de ska ju hållas tillsammans då. Och den här studien som de hade utfört. Mm. Har testat lite grann empatikänslor mellan individer som lever i samma utrymme då. Mm. Och den här är ju utförd på ett aversivt sätt. Ja. Så. Men jag tyckte att det var ändå bra att ta upp det här för att det visar ju på vilka typer av emotionella eh, relationer råttor kan ha till varandra. Det man hade gjort då i alla fall var att man hade delat upp en bur där den ena sidan av buren bara var vanlig eh, sand. liksom så, Och den andra sidan av buren var ett vattenbad. Och råttor tycker naturligtvis inte om att bli blöta. Då. Men det man hade gjort då är att ta två individer som har levt med varandra. Och så stoppar man den ena i, vatt i vattenpolen. Och sen så har man den andra i andra delen av buren. Det man undersökte då var huruvida den rottan som stod på torrt underlag skulle hjälpa den som blir placerad i polen. Mm. Mm. Och då hade man testat det här, och sen så var det ju avskärmat. Det var ju som en liten dörr som man kunde öppna. Och det mm. var just det här man ville titta på då. Och de här råttorna hade inte tidigare lärt sig hur man skulle öppna den här dörren.
0: Mm.
1: Så då vill man bara se hur, hur reagerar de reagerar på att deras liksom Kompis. Ja, kompis. ja, det är väldigt aversivt. Ja. Men, men, men det behöver ju inte göras upp. Men det kan ju vara intressant
0: ändå de om det nu redan är gjord. Att, ja, titta
1: att på att berätta. Precis. Mm. Och det man hade sett då att det fanns en otroligt hög motivation för rottorna i det torra utrymmet att öppna och hjälpa individen ur polen. Mm. Det finaste vi har. Mm. Ja, men alltså verkligen. Man kunde verkligen se ett eh, genuint hjälp beteende som inte på något sätt egentligen var till nytta för individen som redan var i det torra utrymmet. För ofta när man pratar om evolution och sådär så säger man att ah, men det finns egentligen inga altruistiska beteenden. För det en individ eller en grupp egentligen vill är att bara för vid föra vidare sina egna
0: gener. Mm. Och vad menas med altruism? Eh,
1: det menas med att man utför beteenden eller handlingar som whatsoever inte gynnar en själv eller sin egen genuppsättning. Så egentligen osjälviska handlingar då. Precis. Mm. Men i den här studien kan man ju faktiskt se- att det faktiskt finns alturistiska beteenden hos råttor- för att hjälpa sin kompis- har ju i sammanhanget egentligen inget värde- för ens egna överlevnad eller ens egna... Eh, Fitness då. Ja, precis. Och det tyckte jag var så himla fint. Mm. Och då kan man ju tänka, ja men ja, det fanns väl inget annat att göra i den här buren då. Så, mm. Men då har man testat det också. Ja. Att då har man haft en, på samma sätt, i samma uppsättning då. Men också har man lagt till en matbelöning som finns bredvid den torra rottan då. Fast åt andra hållet. Och gjorde man samma experiment igen, då såg man att råttan valde att rädda sin kompis först. Innan den gick och öppnade dörren till matbelöningen. Mm. Gud vad fint. Wow. Och då när det blir mat inblandat i bilden. Då är det ju väldigt tydligt med vilka typer av emotionella relationer råttor kan ha. För mat är ju alltid för alla arter en väldigt stark eller en väldigt kraftig förstärkare. Mm. Men här kunde man alltså då se att råttorna valde att hjälpa sin vän, mm. istället för att ens äta. Mm. Och det är ju, jag blir ju nästan rörd. Jag blev ju nästan lite wow. rörd när jag läste det här. Mm. För Det är ju ja, otroligt bra. fint. Ja, verkligen. Mm. Det är jättefint. Mm. Nu, verkligen. Och det men, tänker man ju inte. Nej. Att de har, nu vill jag inte säga förmågan, men att de beter sig på det sättet, för det är inte så vi framställer våra djur, att de faktiskt värderar sina eh, relationer, sociala mm. relationer, på det sättet. Men de lever ju också, i det vilda lever de ju i flock och har som, i de flesta andra flockkonstellationer så har ju var, alltså varje individ ett specifik post mm. som de håller vakt, tar hand om unga mm. samlar mat. Mm. Och i vilda rottflockar har man också sett att de tar sig an olika uppgifter. Mm. Vilket det är vilket... också så otroligt fint. Och det här får en ju att få insikt i hur komplext det ju faktiskt är mm. när man väl sätter sig in i vad som händer ute i det vilda. Mm. Och när man börjar studera faktiskt relationen mellan individer. För jag tänker att bara av att studera en isolerad individ säger ju oss sällan ganska mycket. Men när man kan få observera hur individer beter sig jämt mot varandra mm. så känns det ju som att man verkligen kan få nys på det här med empati och sekundära känslor då. Som är lite mer komplexa än de grundläggande känslorna. Mm. Och det tycker jag är fascinerande. Mm. För ofta när man forskar på råttor. Och most, tyvärr så är det ju för att vi vill förstå saker om oss själva. Alltså mm. människan. För råttor är ju ett väldigt vanligt djur att forska på. När det kommer till just mänsklig kunskap om man säger det. är ju sällan man forskar på råttor för att förstå något om råttor. Mm. Och det är ju hemskt i sig. Och jag har också en fun fact Aha! Min två Gud, dagens Vilken lyx ja. Ja. Men den här ligger faktiskt ute på våra Det var vårt första inlägg på Instagram faktiskt mm -hmm. Men jag tänker att jag lyfter det här en gång till Ja, jag tror inte att alla kommer ihåg det Exakt, så nu påminner jag om det mm. Eh, och det här tycker jag också är fantastiskt fascinerande. Att råttor och muss. Djur med morrhår. Har morrhår tänkte jag säga. Bara, nej. Mm. Ja, men undrar om det. Jag tror att man har tittat på mus faktiskt. Men jag tänker att det går att applicera. Kanske var det råttor, jag vet inte. I alla fall. Varje morrhår sitter ju... Om man tittar på morrhårens struktur hur de sitter i ansiktet på råttor och mus så har de ju då är de väldigt strukturerade. Och man har kunnat se att varje morrhår har ett eget litet centra i hjärnan. Det här mm. är så coolt. Ja. Det är ju verkligen det. Och sen så också att jämföra om man ska jämföra hjärnor då mm. mellan varandra hur det här verk verkligen ökar deras komplexitet i hur de kan eh, värdera omgivningen, eller uppfatta omgivningen att beröring av ett morrhår kan ge en sensation, men beröring av ett annat kan ge en helt annan sensation, mm. för att det här leder till olika centra mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är ja, det är helt Jättekort. Men det är lite tråkigt också, för det här har man inte forskat så mycket på, återigen, för att det finns inte så mycket Mm, syfte, på något syfte ja, Pengar. Ja. Och vilja och Minning intresse och,
0: ja, det, ja.
1: i att undersöka det här mm. för att vi ska kunna förbättra välfärden hos de djuren. Ja, alltså inte bara hos rått och möss. Folk klipper ju liksom målhåren på hästar och hundar för att av skönhets... Ja, det är, skönhetsperspektiv är, galet. Då. Mm. Det är det ju galet. Det är ju nej, Det är ju otillåtet på hund. Ja. Jag kommer ihåg... På hästar också. Ja, precis. Det, är väl, det borde vara på katt
0: också. När blev det
1: det? Oklart. Men jag kommer ihåg att min familj hade hund när, vi var, när jag var liten. Mm. Och då gick vi till uppfödaren då som också var hundfrisör. Och hon klippte morrhåren. För att det skulle man göra om man skulle ställa ut. Nu skulle inte han ställas ut. Men hon ställde ut sina andra hundar och klippte alla hundar på samma sätt då. Mm. Men ganska strax efter det här så kommer jag ihåg eller vill jag minnas att det blev otillåtet mm. att göra det. För att man insåg att ja, men morrhåren är ju nog lite viktiga för, mm. för djuren då. Mm. För det är ju en viktig del i deras sinnen ja. för att kunna uppfatta omgivningen verkligen, på rätt sätt. Alltså verkligen. De finns ju där för en funktion. Exakt. Alltså, verkligen. Dan. Ja, vet, verkligen. Alltså, så här, ja, punkt slut liksom. Det är inte som att de bara sitter där som fint. Mm. För att återgå till våra kära små rottor ja. vill jag bara nämna en tillberikning som man ja. kan Ja. Som det faktiskt också är lag på att man ska ha. <går> Gnager ska ha tillgång till gnagmaterial. Mm. Och som allmänna råd står det då att inom materialbör bör utgöras av hårda fodermedel, såsom knäckebröd, råa rotfukter, svärska grenar med bark eller dylikt. Och då har jag kollat upp att till råttor så ska man vara uppmärksam så man inte får in massa ohyra. Kanske man ska vara till alla om man tar liksom träd utifrån så. Nej, träd. Grenar!
0: Råkar in Det rätträd! Varsågod!
1: Det har, det mm. har man är ute i vardagsrummet kan man väl plocka ja. in träd ja, och in lägga träden. det där. Ja. <laughs> ja, man ska i alla fall inte ta grenar från ek eller från varträd. Mm. Inte, hell ja. Ja, inte heller från björk under vintern. För då utsöndrar tydligen björken eh, någon sorts sockeralkohol som är giftig för råttor. Mm. Ja. Försikt, försiktigt. Men eh, sånt som al... Appel, rönn och där kan det även vara, enligt den källan jag läste, vara <går> <går> nyttigt men alltså med, med bären någon gång ibland. Mm -hmm. De här rönnbären. Mm. Eh, och lönn ska mm. också funka bra till råttor. Mm. Sen tycker ju råttorna om att eh, klättra i det vilda. Och då antar jag att råttor,
0: tanråttor också tycker de om att klättra. Det gör de, det ja. kan jag faktiskt säga av egen erfarenhet att det gör de. Så Man då
1: är det ju bra att ha sådana här klätterrep. Mm som man också kan tvätta i maskinen för att liksom sanera allting så att det mm. inte luktar eller, ja och stora grenar som mm. man kan klättra på mm. och tugga på mm. det är liksom två i ett skit skitbra mm. ja, det, alltså det är verkligen så så viktigt med berikning mm. det är ju om man ska ha råttor vad som kommer att minimera risken för stereotypier och beteendestörningar ja. För det finns ju i allra största grad hos även råttor mm. såklart. Okay. Och när vi väl är inne på det faktiskt, så i en kurs som vi läste förra året så fick vi titta på beteenden då och avgöra vad det är för typ av beteenden. Och de här många stereotypier hos råttor kan misstas för väldigt gulliga beteenden. Mm. Så det, det kan ju också vara... En... Eller roliga att titta på
0: bara. Mm. Ja,
1: precis. För vissa råttor får ju för sig att göra... Eller får för sig. Det är en stereotypi. Och då gör de som volter. Att de hoppar bakåt och så snurrar de ett varv. Det blir som en volt. Att de här beteendena kan se väldigt gulliga ut. Mm. Men att man, om man noterar sådana beteenden, att... Eh... Gör en liten googling eller söka efter adekvat information som faktiskt kan bedöma huruvida det här är ett beteende som man kanske bör fundera på, mm. eller om det är ett normalt beteende.
0: Och också sådär att kanske redan innan när man ska ta hem, om man nu har tankar på att ta hem ett sånt här djur eller flera, då. Att faktiskt kolla upp innan vad som är stereotypa beteenden. Mm. Så att man kollar upp redan innan vad det finns för stereotypier så att man kan lite hålla koll på det. Gallrgnagning
1: mm. är tydligen något som är väldigt Precis. vanligt hos dem. Ja. Och då ser man ju så klart till att ha något annat att gnaga på i buren. Exakt. Ja. Så blir det de problemen. Det mm. <laughs> <Vilket är till laughs> mycket att
0: gnaga på. Mm.
1: Ja, alltså verkligen. För det är ju väldigt viktigt att kunna bedöma beteenden mm. med alla våra djur som vi håller. Ja. Men jag tänker att ju längre ifrån människan vi kommer, för hunden till exempel är ju evolverad med oss. Vilket gör det naturligt lättare för oss att bedöma olika känslotillstånd. Mm. Så är det ju av största vikt, mm. även hos råttor, att, vara så här, att ha koll på vad är stressbeteenden och hur kan jag bedöma det. Och vilka beteenden tyder på rädsla.
0: Ja, att kolla upp innan vad som är klassiska beteende. Hur ser djuret ut när den är glad och nöjd? Hur ser den ut när den är stressad? Hur ser den ut när den utför stereotypier? Så att man har det här spektrat innan. Mm. För att det tror jag kan underlätta väldigt mycket. Och man kan då förekomma att börja märka att liksom... Ja oh, jag fick hem och det var väl lite liksom småstressat i början men har kommit i ro nu men nu börjar jag märka det där beteendet och det känns inte helt normalt att man kan förekomma då om jag behöver åka till veterinären så att man gör det i tid. Eller att man behöver ge mer berikning eller att det är någon social struktur i buren som kanske inte funkar jättebra. Alltså, det finns mycket man kan eh, tänka på där. Mm, verkligen. Så läs på om beteende. Och det finns innan.
1: ju som, det är ju väl, faktiskt ganska väl studerat ändå när det kommer till råttor. Det här med pain face, det har vi pratat mm. om någon gång tidigare i podden. Och då finns det olika signaler som man kan titta på mm. när det kommer till råttor. För att kunna bedöma huruvida individen har ont mm. eller upplever smärta på något sätt. Mm. Så det är också en bra grej att ha koll på. Exakt.
0: Och det är och som en liten och...
1: lat hund. Ja men precis, då. det är samma pain face som till höst. Det är väldigt lika mm. faktiskt. När det kommer till människa, häst, kossa, råtta, mm. apa. Man ser ju väldigt många liknande drag.
0: Mm. Spända käkar. Och mm, precis. Spänt runt ögonen. Och...
1: Verkligen. Och det, på tal om om man ska flytta iväg lite här. Mm. Är ju ett tecken på att kommunikationen som sker. Mellan alla de här arterna då, som har liknande pain face uttryck. Att den är ganska lika mm. och att vi förmodligen upplever känslorna på väldigt lika sätt mm. också.
0: För att det är ju ett tydligt tecken på att det evolutionärt har mm. förts vidare till mm. många arter helt enkelt. Mm.
1: Precis, att det har ett gemensamt ursprung någonstans mm. tillbaka i tiden. Om vi ska sammanfatta mm. dagens avsnitt så ska man ju först och främst då vara säker på att man faktiskt kan eh, hantera att eh, äga och ansvara för en råtta mm. på ett bra sätt. Vända sig först och främst enligt oss mm. till eh, <laughs> till exempel Småjursansen att mm. hjälpa en råtta eh, som behöver nytt hem. Mm. Och, eh, Husering. Gå gärna över eh, bur burminimi. Mm. Väldigt mm. minimi. Mm. Mm. Ja, mm. precis. Exakt. Eh, ha, ta i. Ta i. Ja. Ja. Tänk att nu jävla blir det här för stort. <laughs> Då är det förmodligen för litet fortfarande. Men, ja, lite bättre i alla fall. Perfekt. Mm. Flis. Mm. Mm. Ska vara ett bra mm. Ett bra material att använda. Ja, ett sig. bra material ja. att inleda buren med. Ja. Lätt att tvätta. Mm. Toalett, de vill ha olika rum för olika eh, behov. De vill inreda sitt hem helt enkelt. Ja, mm. och de vill inreda sitt hem med bomaterial. Exakt. Mm. Eh, som de behöver förses med. Mm. Samt att vi ska vara noga med att berika
0: mm.
1: tillräckligt. Ja. Så att rå råttorna inte utvecklas stereotopier eller onödiga, negativa och tråkiga känslor. Exakt. Mm. Mm. För det är som sagt, ett väldigt väldigt fint djur att ha som husdjur. Mm. Och man kan göra... Alldeles för underskattat. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och jag tycker att vi ska arbeta aktivt för att få bort stigmatiseringen mm. av råttor. Mm.
0: Och våga ge det in i träningens värld. Ja. Jag, på att säga. Att, jag tror att det är mm. väldigt givande verkligen. både för dig och råttan att Träna in lite olika beteenden. Och det kan ju vara mm. vad som helst egentligen. Mm. Verkligen. Det finns ju inga gränser alls. Ja. Möjligheterna nej. är oändliga. Tänkte jag säga.
1: Det är ju mm. Inte om man ska vattenbada. För det tycker de ju inte om nej. då. Nej. <laughs>
0: nej. Om det är borta från det de inte tycker om. Oh. De. Det ja, ska vi nej. inte göra. Mm.
1: Och och sidor, verkligen. Alltså, mm. Mycket träningsbara djur.
0: Mm.
1: Vilket de allra flesta djur är. Ja. Och som vi alltid säger läs på.
0: Gör er Gör research. Er er research. Ska det bli
1: våran slogan? Äh, Gör er så... research. Gärna julpodcast. <laughs> Gör er research. Ja. Men det är kul att läsa på. Mm. Som vi också alltid ja. säger. Men det är faktiskt det. Ja, men det är ju verkligen det. Alltså när man väl hamnar på intressanta saker. Man bara mm. nej. Men det blir faktiskt väldigt kul att få insikter. Mm. Och leta alltid efter förbättringsmöjligheter. Exakt.
0: Ja. Och det var allt för denna ja. gång. Ja. Det är en jävligt My lång feet. avslutning. Det är mycket att få med. Ja, verkligen. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni då besöka vår Facebook-sida. Vi heter Gärna djur. Eller Instagram. Vill gärna djur. Eller en mail.
1: Där vi heter Gärna djur är hotmil.com.
0: Bye!